0: Ja, wir haben eine Warnung von Micron Technology. Die Ergebnisse werden die Ziele verfehlen, die Margen unter Druck, die Nachfrage auch. Nach Nvidia, der zweite Halbleiterkonzern, mit einer Warnung. Auch bei Upstart und Novawex nach den Zahlen deutliche Abschläge. Sind die Gewinnschätzungen vielleicht doch zu hoch an der Wall Street? Es sieht fast so aus. Nach der Schlussglocke werden die Zahlen von Coinbase und von Roblox gemeldet. Und dann morgen früh stehen die Verbraucherpreise für den Juli an. Der Realtime-Indikator der Notenbank von Cleveland signalisiert, die Daten könnten heißer ausfallen als die Wall Street denkt. Selbst Marco Kolanovic, Super Bulle von JP Morgan mahnt, der Zeitpunkt sei gekommen, um einen Teil der Gewinne zu sichern und wieder auf Rohstoffe umzusatteln. Wenn eins beeindruckt, dann wirklich die Widerstandsfähigkeit der Wall Street. Wir hatten gestern eine Warnung von Nvidia, großer Halbleiterkonzern. An diesem Dienstag warnt nun Micron Technology, auch ein Schwergewicht bei den Halbleitergiganten. Auch hier wird man nicht in der Lage sein, die Umsatzziele in dem jetzt laufenden Quartal einzuhalten. Man hatte bei den Quartalzahlen Ende Juni eine Spanne angegeben. Und jetzt heißt es, dass entweder das untere Ende der Spanne erreicht wird aber vielleicht wird man sogar die verfehlen. Die Lage also scheint sich ziemlich einzutrüben, wenn man bedenkt, dass die Quartalszahlen gerade mal vor etwas mehr als einem Monat gemeldet wurden. Wir haben eine Nachfrageflaute, vor allem aber haben wir ein Problem bei den Lagerbeständen. Viele Kunden bauen die Lagerbestände ab, so das Management von Micron, ein ähnlicher Tenor gestern von Nvidia und wir sehen dementsprechend eine starke Verschlechterung bei den Bruttomargen. Bei Nvidia sollten die Margen bei über 60% liegen, jetzt kommen sie bei über 40% Prozent rein. Das ist eine himmelweite Verschlechterung, die man anscheinend auch beim Micron Technology spürt. Und das ist die rege Debatte auch an der Wall Street. Selbst wenn die Konjunktur widerstandsfähig ist, wir haben negative Produktivität, ein Minus von 4,6% Prozent im zweiten Quartal. An diesem Dienstag wurden die Lohnstückkosten gemeldet, die sind im zweiten Quartal um 10,8% Prozent gestiegen, stärker als man erwartet hatte. Auch das deutet auf nachlassende Produktivität und nachlassende Margen. Hier dazu eine Grafik der Bank of America, die im Zuge der Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. Die sehr robusten Arbeitsmarktdaten im Umfeld eines doch relativ flauen Wachstums signalisieren eine Verschlechterung der Produktivität. So der Tino der Bank of America und wir hatten in den letzten Tagen in der Tat viel Diskussion an der Wall Street. Goldman Sachs geht davon aus, die Margen werden im kommenden Jahr sinken. Morgan Stanley sagt, die Margen werden unter Druck geraten und ein wesentlicher Teil der Rallye, die wir jetzt hatten, sei jetzt durch. So Morgan Stanley, dort glaubt man, dass wir ab September wieder verstärkt nach unten drehen, wenn sichtbar wird, wie schwierig das Ertragsumfeld für Corporate America geworden ist. Und am Rande bemerkt, wenn die Inflation an Dynamik verliert, und das ist wahrscheinlich in den nächsten Monaten, dann ist das nicht unbedingt bullish für die Ergebnisse von amerikanischen Unternehmen weil unter anderem auch der operative Leverage wegfällt oder zumindest reduziert wird. Vorsicht also, don't wish too hard, you might get what you ask for. Jetzt äh, möchte ich bei der Wirtschaft kurz bleiben, ein finde ich sehr, sehr interessanter Chart, der auch nochmal zeigt, wo das Problem bei den Lagerbeständen liegt. Hier schauen wir uns mal den Einkaufsmanagerindex der Industrie an der eigentlich noch ganz gut dasteht. Die Daten lagen ja über den Erwartungen des Marktes. Aber man muss sich mal das Verhältnis anschauen von Auftragseingängen zu Lagerbeständen. Und was wir hier sehen, dieser rote Grafik, ist, dass die Lagerbestände weitaus schneller gestiegen sind als die Auftragseingänge. Das signalisiert, dass die Industrie in den nächsten Monaten erheblich an Dynamik verlieren wird. Der einkaufsmanager müsste bis auf 45 sinken. Alles unter 50 bedeutet schrumpfende Aktivitäten. Und man muss sagen, dass bei 45, wenn das tatsächlich so kommen sollte, eine Rezession eigentlich doch besiegelt ist. Also es ist eine verwirrende Zeit, was die Wirtschaft betrifft. Der Arbeitsmarkt deutet auf eine robuste Wirtschaft, Robuster als viele dachten. Der Arbeitsmarkt ebenfalls. Aber wenn man sich die Lagerbestände anschaut, und äh, dann spricht doch vieles dafür, dass die Dynamik eher nachlassen wird. Aber selbst wenn die Wirtschaft einigermaßen widerstandsfähig bleibt, die Margen der Unternehmen stehen trotzdem unter Druck. Und das bringt mich zu dem zweiten Faktor, nämlich die äh, Inflationsdaten, die am Mittwoch vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet werden. Die gute Nachricht, ist, dass die langfristigen Inflationserwartungen an der Wall Street zurücklaufen. Das zeigt dieser Chart hier von der Notenbank New York. Die Verbraucher erwarten auf Sicht von ein und drei und fünf Jahren weitaus weniger Inflation. Das ist also die gute Nachricht und in der Tat Benzinpreise seit sieben Wochen rückläufig, der Ölpreis rückläufig, Rohstoffpreise generell haben an Dynamik verloren. Ja, langfristig dürfte die Inflation an Dynamik verlieren. Morgan Stanley glaubt sogar, die Inflation wird schneller an Dynamik verlieren, als viele denken. Aber noch mal, Trifft das auf den Juli auch schon zu? Es gibt nämlich einen Realtime-Inflationsindikator von der Notenbank von Cleveland. Und der besagt, dass die Inflationsdaten im Juli relativ heiß ausfallen werden. Eine Gesamtrate von 9%, eine Kernrate, die auch gestiegen sein soll. Tja, und das wird dann wieder die Debatte anheizen, ob die Notenbank im September um 75 Basispunkte anheben wird. Das ist die Basisannahme oder ob es vielleicht sogar 100 Basispunkte werden, so der Stratege der Citigroup. Es bleibt also hier ausgesprochen spannend, die meisten Ergebnisse, Upstart, sehr, sehr weit unter den Erwartungen heute, vor allen Dingen was die Aussichten betrifft. Nicht nur Micron enttäuscht hier. Der Umsatz bei Upstart im laufenden Quartal wird 90 Millionen Dollar unter den Erwartungen liegen. Bei gerade mal 170 Millionen. Man rechnet bei dem EBITDA-Ergebnis mit einer schwarzen Null, statt mit einem Gewinn von 30 Millionen Dollar. Die Erwartungen der Wall Street. Bei Take-Two im Bereich der Videospiele auch hier. Redet das Management die Erwartungen für das jetzt noch laufende Fiskaljahr zurück? Man sieht auch hier eine Abkühlung. Heute übrigens nach dem Closing werden die Ergebnisse von Coinbase und von Roblox gemeldet. NovaWorks ist ein wahres Blutbad. Das, das, das sind Zahlen, da muss man sich die Augen reiben. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal liegt bei unter 190 Millionen. Die Wall Street hatte mit fast einer Milliarde Dollar gerechnet. 190 Millionen statt einer Milliarde Dollar, das ist mal eine Verfehlung. Und der Umsatz im Gesamtjahr, im Fiskaljahr, wird halb so hoch ausfallen, wie erwartet, zwischen zwei bis 2 bis 2,3 Milliarden Dollar. Die Aktie also über 30 Prozent im Minus an der Wall Street. Ja, ein wirkliches Blutbad heute bei Novavax. So, Ich möchte zu guter Letzt noch mal auf die Frage eingehen, war das denn jetzt schon der Boden am Aktienmarkt? Und ich möchte hier mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, wenn man neun, bis ins Jahr 1958 zurückgeht, in den Jahren, in denen es im ersten Halbjahr bergab ging, so also wie im laufenden Jahr 2022, es gab nur ein einziges Jahr in diesen Fällen, in dem tatsächlich im Juni der Boden erreicht wurde, nämlich im Jahr 1962. Was wir hier sehen, sind sehr, sehr starke Parallelen zwischen damals und heute. Ich will das ganz kurz nochmal untermauern. Im Jahr 1962 sagte der S&P bis zum 26. Juni um 27 Prozent ab. In diesem Jahr sagte der S&P bis zum 16. Juni um 23% ab. Und dann kam der Turnaround 1962, ein Plus von 11%, heute ein Plus von 13% beim S&P. Aber wie ging es dann weiter? Wir sehen, wenn man die Handelstage nimmt von damals, 149 Handelstage zum aktuellen Umfeld, auch 149 Handelstage bis zum Turnaround nach oben, Pi mal Daumen, Danach aber ging es letztendlich gesehen nochmals bergab und der SP hat im Jahr 1962 final erst im Oktober den Boden erreicht bei einem Minus von 25 Prozent. So, jetzt muss ich gleich dazu sagen, 1962 ist ein schwieriger Vergleich wegen der Kuba-Krise damals. Das Umfeld haben wir heute natürlich nicht. Wir haben den Krieg mit der Ukraine oder in der Ukraine. Das Thema Russland, wir haben die Spannungen zwischen China und Taiwan. Pentagon übrigens betont erneut, dass man nicht davon ausgeht, dass in den nächsten zwei Jahren eine Invasion stattfinden wird. Aber das ist mit der Kuba-Krise sicherlich nicht zu vergleichen. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Erinnerung daran, dass das, was wir jetzt erleben, diese Rallye an der Wall Street, die im Juni begonnen hat, historisch betrachtet sehr einzigartig ist. Denn normalerweise erreicht der Aktienmarkt in schwachen Jahren in den meisten Fällen erst im Oktober oder erst im Dezember des Jahres einen finalen Boden. Das sollte man vielleicht nochmal beachten, vor allen Dingen, weil jetzt Stück weit auch wieder sehr viel Euphorie aufkommt. Man muss sich die ganzen Meme-Werte anschauen: Bad Bath Beyond AMC, GameStop, wie sie alle heißen. Die Aktien von Bad Bath Beyond am Montag zeitweise 45 Prozent plus The Apes are back. Ja? Macht wenig Sinn, aber man sieht, die Spekulation ist wieder da. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.